0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema aqui espetacular que está mudando o mercado financeiro. Na verdade, está pegando o mercado financeiro e colocando ele no campo digital, campo das criptomoedas. É uma coisa que está mudando bastante. E a ideia aqui é trazer um pouco de conhecimento do que, que é DeFi, Decentralized Finance. O que, que significa isso? Como é que isso está uh, mudando ou está pegando aplicações do mercado financeiro tradicional e colocando no mundo cripto e melhorando em alguns, alguns pontos. Para isso, eu estou aqui hoje com o Robson, o Guilherme e a Rafaela, que entendem muito desse assunto, tem alguns projetos rodando já, voltaram há pouco tempo no Hackathon em Denver, onde foram premiados. Né? Então, assim tem uma história assim, uh, bastante longa já de DeFi e que vão trazer para a gente aí um pouco da visão deles, o que, que é e como é que isso está Mudando, tudo bom?
1: Tudo ótimo, Gustavo. Tudo bom, Gustavo, prazer estar aqui.
0: Vamos lá, Oi, obrigado aí por, por uh, virem para cá. Deixa eu me colocar todo mundo aqui igual agora, nós quatro, todo mundo junto. Uh, acho que a primeira pergunta que se tem de quem está ouvindo agora é o que, que, que é DeFi? Né? Como é que se definiria isso?
2: Tá. É, assim, a forma como eu mais gosto de definir DeFi é como se fosse o conjunto de, de protocolos e aplicações que tem um objetivo final de oferecer produtos financeiros em blockchain. Então, alguns produtos, por exemplo, que se pode oferecer com DeFi são emissão de dívida. Você consegue emitir dívida é, em diversos endereços na blockchain é, com colateral. É, você também consegue fazer derivativos e dentro deles pode ser opções, swaps, futuros. E você também consegue fazer a representação de ativos reais em blockchain com ativos sintéticos.
1: Complementando... Eu também gosto de pensar como DeFi, é, as blockchains de primeira geração, como o Bitcoin, a gente fala que eles são um propósito único, né, single purpose, em que era como se fosse só uma calculadora. Você resolve o único problema, que é transferir dinheiro de forma segura sem o um intermediário. Já DeFi, com o surgimento da segunda geração de blockchain, com smart contracts, em que você consegue criar aplicações dentro da blockchain, você começa a conseguir fazer produtos que não são só transferência de dinheiro e trazer outras áreas do mundo financeiro tradicional para dentro da blockchain.
0: Aí ah, aí e aí você abre um caminho ah, gigante para ah, outras aplicações, né? Acho que esse exemplo que você deu aí, o Robson acho que é bem é bem interessante e e abre e abre um caminho bom, né? Então assim você tinha antes o começo ali da parte da criptomoedas, que é aquele negócio mais os meus protocolos, mais é, Menos complexos, vamos dizer assim, né? nem mais. Menos complexos é a medida que você vai colocando complexidade e hoje você estaria no nível de complexidade que você consegue replicar grande parte desses ativos financeiros dentro do mundo uh, cripto. É mais ou menos essa a ideia?
1: É, eu acho que é legal a gente frisar isso, que né, seria bem difícil fazer. De fato, precisou surgir essa segunda geração de blockchain para que a gente conseguisse criar esses produtos em blockchain. Porque a blockchain do Bitcoin ou de outras blockchains mais antigas, como Litecoins, Cash, Ripple, elas não têm essa que a gente chama de máquina virtual. Né? Você não consegue criar esses programas mais complexos, que nem você está falando.
0: E aí essa revolução é a revolução do Ethereum, na verdade. né, A ideia dos smart contracts e tudo que veio depois disso. né?
1: Isso, o Ethereum é o que marca esse início da segunda geração. Hoje você tem outras como o EOS, o Tron, mas sim, o Ethereum é o que marca essa possibilidade
0: tá bom dá um exemplo você tem algum exemplo mais assim palpável de o que que isso mudou né e como é que que tipo de aplicação hoje é feita
1: tá é, por exemplo que nem a Rafaela estava falando hoje você consegue você consegue criar uma stablecoin que eu sei que é sua área de sua <risos> é especialidade é, você consegue criar um sintético o que é um sintético? né é um produto, é um token em vez de ser um bitcoin é um, é um token que tem suas propriedades próprias, a sua emissão a sua política monetária própria, você consegue simular, você consegue copiar e criar um token na blockchain de algo que, se, que representa o valor do mundo real então você pode criar um token de dólar, de ouro de prata, de soja, enfim qualquer igual, igual funciona o sintético no, no, no mundo financeira tradicional, você consegue replicar isso em blockchain.
0: Tá bom, e acho que vocês prepararam até uma apresentação aqui, acho que, acho que é bom a gente até vir de um pouquinho, já que a gente está contando essa história, vir um pouquinho da, dessa história, né? Deixa eu colocar ela aqui. Ah, tantã, pronto. Ah, e aqui mostra um pouquinho aí, vocês querem comentar um pouquinho dessa história aí disso que você estava comentando?
2: Claro. Então, assim como o Rob estava falando, Bitcoin começou com um single purpose, que é money transfer. Então, a única coisa que Bitcoin precisava fazer era transferir dinheiro de um lugar para outro. Ethereum, em 2015, começou a money transfer com algumas condições, né? Então, era um dinheiro mais programável. E foi com os smart contracts em Ethereum que foi possível começar a fazer umas coisas um pouco mais sofisticadas. Por exemplo, o que ele comentou ali do DAI, de uma stablecoin que você consegue emitir como se fosse um banco central é totalmente on-chain. É, e o que é super interessante nesse momento é imaginar que DAI, em 2017, começou... E naquela época nem se falava de DeFi. Era só um projeto em Ethereum que estava começando a fazer um negócio super interessante. E um pouco mais para frente, em 2018, é, alguns outros projetos se juntaram que também estavam tratando disso, que era o DYDX, a ZeroX... E eles comentaram, cara, vamos fazer um grupo de, de Telegram onde a gente possa discutir os problemas que a gente já está enfrentando. Então, DeFi começou como, como um movimento de um, uma necessidade que eles já tinham de tentar endereçar questões regulatórias, questões de como eles é, falariam com os clientes em marketing, até de, de produto. Então, assim, DeFi começou bem, de uma forma bem orgânica na minha visão. É, de projetos que já estavam na área fazendo coisas e tendo desafios por ali é, se puder abri, abrir de novo a linha do tempo rapidinho, eu não tô vendo aqui não. beleza, então aqui na linha do tempo, você vê que a, a evolução começou super rápido então, ali em DAE 2017 foi o primeiro MakerDAO com, com stablecoins desse jeito e depois começou o Compound que é uma forma de lending e borrowing é, super interessante e o Uniswap também, em novembro de 2018, que é um marco assim de dentro do mundo de DeFi. E depois disso, todos os outros começaram ou seguindo um padrão parecido que eles estavam fazendo, só que com uma finalidade diferente, é, ou um construindo bastante em cima do outro. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai falar um pouco mais aqui para frente é, nessa conversa, que os protocolos de DeFi e as aplicações, elas usam muito uma a outra. Então, Dai fez uma stablecoin, Compound fez um, um sistema de lending e borrowing em cima do Dai, a Uniswap fez uma pool para você conseguir trocar é, Ether por Dai. Então, aí você começa a, a, a se conectar. Então, é...
0: a gente pode colocar, Fala, deixa eu fazer uma questão a gente pode colocar que o Dai foi um dos primeiros, um dos primeiros ou o primeiro projeto de DeFi?
2: Eu, eu gosto de, de pensar assim, porque eles colocaram uma solução muito interessante de, de colateral, de price oracle, enfim, coisas técnicas que a gente não precisa entrar aqui, mas ele, na minha opinião, DAI é um marco muito grande na, na história do DeFi, apesar de naquela época nem existir DeFi ainda, com esse nome.
0: Tá, é, eu vou deixar até separado aqui, a gente vai falar depois de DAI, um episódio aqui, já, já, já vou requisitar vocês para falar como é que funciona esse protocolo, porque eu acho ele bem, uh, bem interessante. E, na verdade, até onde eu entendo, a, a, a inovação que o Dai trouxe, na verdade, não foi uma coisa nova em termos de algum protocolo. Ele, ele, já é uma coisa que existia, ele simplesmente aplicou algum modelo de negócio a um protocolo que já existia. É isso, é isso mesmo ou está errada essa minha visão?
1: Bem, uh, sim não, né não. Assim, porque sim se você olha o modelo de negócios é, é, stablecoins assim você já tinha um sdt que era uma outra forma de resolver esse problema né então dando só um passo atrás por que você precisa de uma stablecoin né? é, é, o mundo de cripto começou a ver que você precisava trazer uma estabilidade que a volatilidade de das outras criptos não estava conseguindo você não conseguia precificar e chegar naquele sonho de você conseguir ter uma moeda virtual em que você troca e faz compra de, de ativos reais se o preço é tão volátil. Então, beleza, precisávamos de uma stablecoin para resolver esse tipo de problema. Aí você tinha algumas abordagens. A primeira delas foi a stablecoin auditada. Mas não é descentralizado esse modelo. Então você precisou, o DAI, eu acho que ele é um marco que ele conseguiu criar o um mecanismo, ele misturou aí a criptografia com os teoria dos jogos, né, com incentivos econômicos e trazendo mais atores para o sistema. E aí você com isso, você consegue de uma forma descentralizada criar trazer uma estabilidade, criar um banco central como se fosse descentralizado. E isso eu acho muito inovador.
0: Entendi. Mas isso só para eu entender direito sim, porque assim eu vejo o DAI como sendo um um desenvolvimento dentro de uma plataforma que era o Ethereum que ele já já tava lá, né? Ele já existia. Ele simplesmente pegou várias funções que já existiam e meio que colocou juntas num novo modelo de negócio. É isso mesmo ou ele, ou ele criou coisas novas em termos de protocolos e, e, e tecnologia?
1: Ah, é, sim. Vamos lá. Tecnicamente, ele usou a infraestrutura do Ethereum. Ele usa, ele usa. Acho que técnico, ele não criou nada novo. Mas é incentivos econômicos a forma como que ele mexe com a, essa, que a, os termos mais técnicos que a ia falar, estava falando, mas você conseguir criar um modelo de ter um over coletarização de um asset e você ter um, um oráculo de preço olhando se você deve ser liquidado ou não, que lembra a chamada de margem do mundo financeiro tradicional é, com um ator que é o liquidador que você não precisa da própria plataforma estar tá gerenciando é, esse, esse, esse asset, você consegue chamar outros atores para o sistema esse modelo é uma criação do DAI, eu acho que eles têm esse mérito de conseguir criar esse modelo, sim. mas sim, eles usaram a infraestrutura do Ethereum é, tecnologicamente né, para conseguir.
0: É, na, a minha pergunta até vai um, vai um pouco com a minha visão, quando a gente está falando até de, de Bitcoin, né? Bitcoin criou um protocolo novo, criou uma coisa nova, tanto quanto o DAI, de certa forma, né? mas na verdade juntando várias coisas que já estavam lá, né? ele já tinha, já sim. tudo separado já existia, ele simplesmente colocou tudo junto de uma forma que, o produto aquele negócio que um mais um não dava dois né um mais um deu cinco dez alguma coisa assim então acho que o bitcoin foi um pouco disso e, e a mesma forma que talvez pegando a tua explicação mais ainda uh, enfatiza essa minha minha visão que o dai fez na verdade ele pegou um monte de coisa que já, já de certa forma tava lá só que juntou de um jeito que um mais um não deu dois deu cinco né então assim acho que essa é um pouco a, a minha visão é uma inovação interessante e aí eu gostei dessa, dessa linha do tempo que vocês colocaram, porque aí uh, o Dai Primeiro é muito mais recente, né? Eu pelo menos conheci o Dai, eu ouvi falar dele muito mais recente, uh, mas já é tá aí é um tempo, né? Tem três anos que ele já está aí tomando chuva, né? Como a gente fala. Então já tem alguns testes e alguns percalços aí que a gente, que a gente já viu, mas está aí firme e forte uh, funcionando. E ele aí, voltando naquela linha do tempo que vocês comentaram, ele abre espaço... Uh, Para várias outras aplicações, né? Que é um pouco do que a Rafaela estava falando, ou seja o Swaps. Uh, e aí eu posso dizer, eu estou perguntando muito, tá? Então, assim, eu estou supondo, aí vocês me falam, se eu estiver errado, ou certo, eu vou falando. Que assim, depois do é. DAI você começou a ter uma a possibilidade de fazer uh, coisas que fazemos no mercado financeiro tradicional via intermediários, estrutura de uma forma descentralizada. Porque ele, quando ele colocou isso tudo junto, ele abriu um, uma, um modelo de negócio, uma ideia que os olharam e falaram, opa, eu posso fazer isso para swap, posso fazer isso para dívida, posso fazer isso para ações, pode fazer isso para security tokens. Essa é mais ou menos a ideia?
2: é Eu acho que é bem por aí. É, assim como o Robbie estava falando, é, DAI e stablecoins foi super importante para você começar a conseguir pensar em produtos mais elaborados como esse. Porque, afinal, contas é enfim, é até um pouco difícil ficar pensando num, num, num sabe que tem um contra o outro, dois riscos absurdos que a gente vê bastante em cripto. Mas, tendo uma stablecoin no meio já ajuda muito. Só que eu acho que, além de dessa questão de ter uma stablecoin, porque, como ele falou, também já tinha o Tether, é, ele, ele fez uma solução muito bonita no contrato de como isso funcionaria de uma forma descentralizada. E aí, com isso, com essa solução, uma forma de colocar, sei lá, dinheiro em custódia, mais ou menos, onde fica uma margem, aí você emite um título que pode ser uma dívida, que pode ser um derivativo. Então, essa solução é muito bonita, e eu acho que essa solução, você vê parecida em outros projetos depois, usando o DAI ou outro stablecoin que seja um IRC20, que, que é o token que a gente usa em, em Ethereum. É, então, acho que, que é meio por aí. aí, quando você tem essa, essa combinação de duas coisas, você consegue é, imaginar e, e, e ir longe com as coisas que podem ser feitas, em, em opções, em swaps, em dívida.
0: É, eu vou até aproveitar esse gancho, você colocou, uma transparência que você me mandou aqui, que eu vou até colocar na tela aqui, é um pouco desse ambiente aí com várias soluções, né? Então, Isso. assim, ele abriu espaço para criação de várias coisas aqui, né, forma
2: isso, exatamente. Então, aqui você consegue ver que já tem várias stablecoins diferentes, é, já, já tem uma possibilidade de fazer seguro e, e por aqui você já vê algumas soluções de opção é, no meio. Aí, credit e lending. Essa parte aqui é como se fosse empréstimo, basicamente, só que o que o banco faz de ter seu, o dinheiro de um, de, um, de um depósito e emprestar para outra pessoa, isso é feito na blockchain, qualquer um pode auditar tudo que está acontecendo ali e, inclusive, o spread que seria cobrado pelo, pelo banco, é cobrado pelo protocolo e é distribuído entre as pessoas que estão participando como os depositantes. Então, assim, é, essa é uma super solução para yield, né? Ou para juros. Interessante. O que mais que a gente tem de, de é, legal não, naquele? Vou não,
0: fazer um parênteses aqui, porque a. É o DAI eu já tinha visto até pelas stablecoins, ver como é que ele estava funcionando, achava, achei super interessante a ideia dele, nós vamos fazer um, depois uma conversa dele. Mas assim, o que me abriu uh, o horizonte que eu olhei foi assim, nossa, olha o que, que isso está acontecendo, foi quando eu me deparei com a Compound. Ah, compound. Que aí eu falei assim, oh, ok, o DAI é um para um com dólar, tem um mecanismo que a gente vai discutir, mas é uma stablecoin que um DAI é igual a um dólar. Então, na Compound você poderia aplicar em DAI a 8% ao ano. Eu falei, oh, peraí. Calma. Se eu tenho negócio que é um para um com dólar, e eu consigo aplicá-lo a 8% ao, ao, ao ano, eu consigo transformar isso aí em dólar depois quando eu quiser. Ah, em tese eu estou aplicando em dólares a 8% ao ano. Pô, mas a taxa de juros do dólar é um pouquinho. É menor. Tem alguma coisa aqui que. Aí eu falei, opa, aí foi quando eu comecei a, a me interessar e ver, mas assim. Isso é, para quem está olhando, até um pouco da magnitude do, do negócio. Então, se assim, você tem oportunidades aqui dentro, assim, aparecendo que, que não estavam antes, né? Então, ah, que essa, essa ideia da compounding, do lending, aí, como você falou lá, eu vou até voltar, aqui tem várias agora nessa parte de, de empréstimos e lending aqui nesse, ah, nesse cantinho, mas... E aí, pesquisando, pesquisando, e até falando um pouquinho com você, você vai ver que não, não é só isso, né? Já tem um monte de de outras coisas como swaps uh, e até opções, que nem você falou, né já tem alguns projetos de opções que foi até o projeto que vocês ganharam um prêmio lá em, em Denver, né que vocês comentaram.
1: Foi. É.
2: É, o Compound, eu acho que é um excelente exemplo. Inclusive, foi um dos primeiros que surgiram lá na linha do tempo que a gente estava vendo. E em cima do Compound, vários outros estão se construindo. Inclusive, a, até a gente com, com opções poderia se construir em cima do Compound em, em alguma maneira. É, uma coisa muito interessante que o Compound faz que talvez até o Rob ou o Gui consigam explicar melhor que eu porque isso já entra um pouco relativamente técnico é que o Compound ele te recebe da tokens dai né stablecoins e ele te trans, como se ele estivesse te transformando para um token que está gerando juros em cima desse token então e esse outro token que está gerando juros a gente poderia essencialmente pegar esse token e usar ele em outro projeto então, ao invés de estar usando uma stablecoin dentro do meu projeto, eu posso estar usando um token que está gerando juros já automaticamente nele mesmo.
0: É <risos> é, <risos> yeah, <yeah, yeah>. <risos> Foi não. muito. <risos> não, mas, acho, mas... Que, acho, acho que eu consegui entender, acho que ficou claro. Na verdade, você colocaria o DAI lá para aplicar juros, ele, na verdade, não é o DAI que está te dando juros, é o token daquele pool onde o, DA, onde o DAI está. É, que, que a gente usar. chama
2: de CDAI. A gente chama ele de CDAI, Compound DAI. SEDAI. E uhum. o SEDAI, então, é um token que nele mesmo já tem juros sendo acruado, porque ele faz parte do protocolo de, de Compound. Então, isso é só, eu só estou dando esse exemplo para dar uma ideia de como que esses protocolos conseguem se juntar. E, e em qual nível que ele se junta. Então, ele se junta, por, poderia se juntar, inclusive, no nível do token. É, Rob Gui, vocês querem adicionar alguma coisa sobre isso?
1: É, então, eu, eu queria só é, explicar como como o, o CDA ele é o, o principal mais os juros representado no mesmo token. Teve pessoas que usaram assim, é, que usaram essa essa característica para conseguir para tentar separar os dois. É o caso do protocolo chamado RDai, que ele usa ele ele loca o seu o seu C token, né? O seu token que que é acrua juros é, e te emite um novo token que representa só o principal. E aí os juros você pode colocar ele, é, você pode dar ele para alguma instituição de caridade, por exemplo. Então dá para perceber que tem uma linha onde um projeto vai meio que compondo o outro.
0: Entendi.
1: E isso, isso que é a parte interessante, né?
0: Não, é, e é aquele negócio que vira exponencial, né? Porque assim você vai de um outro outro, quando você vê, ah, teve, alguém teve uma ideia de ah, agora eu consigo fazer isso aqui. E aí o negócio isso. vai andando, né? Então, assim, isso que é, que, é, que é fascinante, né? Se a gente pegar. Vou pegar o exemplo do DAI também. Então, já tem até outro episódio aqui sobre compounding para a gente fazer, porque acho que é bastante complexo também, acho que ia explicar depois. É. Mas vamos, vamos fazendo de, como eu costumo brincar, de tijolinho. Né? Então, eu querer construir o teto da casa sem ter a base, o tijolinho de baixo formado, então assim a ideia aqui é falar um pouco de DeFi, mas assim você abriu um projeto DAI que deu uma solução e que abriu várias outras ah, ideias para frente né? vocês colocaram também acho que dois aqui, deixa eu até colocar aqui que eram dois projetos que vocês acharam interessantes que já estão ocorrendo também né? deixa eu colocar aqui na tela
2: então, essa, essa questão do, do DAI por exemplo, e da composabilidade que a gente fala composability em inglês eu não sei que fala, composição acho que em português que a gente ah. poderia dizer, é, dos protocolos. Isso eu acho interessante em DeFi, e isso é muito diferente do mercado tradicional, porque em DeFi, isso, essas coisas começam a ser possível, começa a ser possível fazer coisas que no mercado tradicional não, nem é imaginável. Como é que a gente faria um, um, para colocar dentro, enfim, é, um protocolo misturando com o outro, isso teria que ter várias contrapartes envolvidas e tal. Então, em DeFi, você consegue começar a, a enxergar possibilidades e novos, inclusive novos modelos de negócio que podem começar a surgir em cima dessas situações. É uma coisa que, acho que foi o Rob que comentou com a gente ontem, a gente estava conversando, por exemplo, micro, ultra micro transações. Assim, muito desagradável, acho que nem dá para fazer, passar 10 centavos numa maquininha da Cielo. Assim, acho que não ninguém... faz é sentido. Que... É, não faz sentido. Então, mas em, em DeFi dá, dá para fazer microtransações, é, DeFi con consegue super solucionar. Então, imagina quantos novos negócios não poderiam surgir só com só com essa possibilidade, que antes já não é possível. É, aí, e, e eu acho que um comparativo muito legal, que eu vou para parafrasear o Robson de novo, é com a internet. Então, assim, a internet, quando começou, é, ela fazia algumas coisas melhor que o mundo tradicional, e algumas coisas começaram a ser possíveis só por causa da internet. Não dava para fazer sem a internet eu acho que com DeFi vai acontecer a mesma coisa. Algumas coisas são melhoradas no mercado tradicional e outras coisas vão começar a ser possíveis só porque é só dá para fazer em DeFi, não dá para fazer em nenhum outro lugar. Inclusive, eu acho que esse é o gancho para esses dois projetos que a gente vai ver agora, que é o Put Together e o Sabler. Então, eu adoro esses projetos, acho que eles resolvem problemas do mundo real é, super bem. O Put Together, por exemplo, é um projeto que a gente chama de Non-Loss Lottery. Então, você compra um bilhete com o ou o USDC, eu acho que você pode escolher. É, você compra um bilhete e você deixa ele, esse de bilhete aplicado por uma semana. E no final dessa uma semana, você pode ou ganhar o prêmio é, ou você pode receber o seu dinheiro de volta, se você não ganhou. O que é super legal para quem gosta bastante de loteria, por exemplo. Você poderia pegar todo o dinheiro que você investiu em loteria e pegar de volta, se você não ganhou nenhuma vez. É, e ele faz isso com ele deve o trabalhar via,
0: via opções, né, provavelmente, via compound. Não, na
2: verdade, ele, ele usa o compound, o que ele faz é, ele pega o dinheiro de todo mundo que, colo, que comprou um bilhete na, no primeiro dia da semana, coloca ah. toda essa galera no compound, deixa é. esse dinheiro render, e no final, ele distribui só os juros, então, é. e o principal volta para as pessoas.
0: É, não, é que tem, a gente tem, e ele distribui os juros não por todo mundo, né?
2: Não, é, só para quem ganhou. Algum, então, a pessoa pro, é que ganhou... ganhou na pode levar uma bolada,
0: entendeu? Sim. Isso é uma operação muito similar à que a gente tem hoje em COE, no Brasil, e teve muito tempo atrás, que a gente chama de capital garantido. Que, na verdade, é uma estrutura via opções, mas que é a mesma coisa, na verdade. Você pega um valor, aplica com juros, e aí pega aqueles juros que você vai ter daquele período e compra opções. Então, você já sabe, Exato. você tem 100 aqui, você vai ter 10%, você vai ter 110 lá na frente. Então, você já pega o equivalente em valor presente aos 10 lá da frente, que vai dar 9,5% e compra nove e meio de opções. E aí você garante que aí você pode fazer do que você quiser, do ação da Apple, do dólar, do, do que você quiser. Né? O caso dele é um caso que ele não usa opções, mas é, é, é o mesmo mecanismo. Né? Então, assim, ele aplica o dinheiro de todo mundo, e lá na frente ele faz um sorteio, quem uh, ganhar, ganha tudo, e a maioria não ganha nada, volta só com, com capital. Né?
2: É, mas... exatamente. E, e isso que você acabou de comentar, de produtos mais estruturados, ainda não está acontecendo desse jeito, assim olhando, ah, vamos misturar opção com com, isso, com Compound, com não sei o que, está começando agora, assim, essa semana em DeFi. Então, ainda tem muito espaço para criar, para fazer coisas novas, enfim.
0: Sim, não, é porque assim, o que eu vejo é aquilo que eu comentei, né? Eu estou vendo, assim, um, o mercado financeiro sendo replicado nesse mundo e sendo maximizado ou melhorado, né? Que é o que você comentou aí. Vou pegar o Robson de novo, né? Que nem a internet. Coisa que dá para fazer só aqui. Né? Não, não dá para você pegar no mercado financeiro e copiar para cá. E tem coisa que não dá para vir daqui e botar no mercado financeiro. Então, assim... Uh, acho que é isso. Então, mas como entrar nesse começo, tem muita coisa que dá para tirar de um e pegar como modelo de negócio e aplicar aqui, né? Então, assim, produtos mais estruturados é isso que você está dizendo, né? Agora já está começando, né? Então, assim... E já está começando para o negócio estar tá desenvolvido aqui nesse cenário, a coisa de dois, três anos já está feito, né? O que a gente viu aí com todos esses aí, né? Então, assim, é muito, é muito rápido isso, né?
1: Você ah, tinha
0: um... eu... Desculpa, fala, Robson.
1: Não, é só um comentário engraçado aqui. Você falou do... Você gosta de um bloco por vez? E essa comunidade do DeFi, ele tem bastante esse esse lema, né, de ser os Money Legos, os Legos de dinheiro, até a gente foi para Denver, a gente trouxe aqui, um... você tem um Lego, eles criaram um Lego mesmo, do Dai aqui embaixo, aí você tem o um Compound Uniswap, que a gente já comentou, aí você tem as aplicações se montando, esses protocolos de dinheiro se combinando, e criando esse Megazord aí.
0: É, não, mas é um pouco isso, né, eu sei lá, eu, eu, eu dou sempre, sempre esse exemplo da casa que acho que é super válido, né, não adianta você querer fazer o teto sem, sem fazer a fundação ou a parede, não encaixa, né, então, assim, ah, acho que o que está acontecendo aqui é um pouco isso, né, então, assim, vamos fazendo e o Dai foi lá a fundação e começa a fazer o prédio inteiro, né, então, assim, ah, outro ponto da de tecnologia é que, cara, você não demora tempo para construir esse prédio, né, então, assim, é isso, um, dois anos, está tudo construído já, e já está o maior prédio do mundo daqui a pouco, né? Então, assim, é muito rápido, né? Mas deixa eu falar de um outro. Você tinha um outro projeto que a Rafaela comentou de um e tinha um outro aqui que você tinha falado, deixa eu colocar aqui, que era o do... O Sabler. Do Saber, né? Então, aqui é esse daqui, ó, com esse site. É. O, o é Sabler
2: isso? também é... Acho que é a forma mais fácil de definir o Sabler é streaming de dinheiro. Então, basicamente, o que o Sabler faz é se você... Por que, que a gente recebe nosso salário todo, sempre no fim do mês? É, por que, que a gente não poderia receber nosso salário ao segundo, ao minuto? E o que o Silver faz é justamente isso. Ele fez uma infraestrutura onde o empregador ou qualquer pessoa que está tentando te pagar alguma coisa com uma data final, ela começa a te pagar em um dia e acaba te pagar em outro, de, de pagar em outro. Então, está vendo essa bolinha que ele está mostrando aí? Ele está mostrando quanto, que, quanto de dinheiro já... já foi enviado para a sua carteira e essa é uma bolinha que fica girando tipo a cada segundo vai vai passando de um de uma carteira para outra um pouquinho mais mais ou menos
0: E isso depende é. ele, pode, ele pode colocar algumas verificações no caminho ou não é simples é linear a, a divisão ele pode falar assim por exemplo eu quero pagar mil para o Gustavo né mas depende do horário do horário que o Gustavo está trabalhando né? então se ele falar que ele trabalhou uma hora eu pago um cem avos é, mil, e aí vai Pode na disco.
2: verdade, não, acho que por enquanto ele está ele só, mas na, na infraestrutura mesmo de pagar linear. Rob, você quer adicionar alguma coisa?
1: É, é aí nada, acri... nada impede, né? É, nada impede, a criatividade... É local, no horário específico. É, mas eu acho que ele representa algo, na minha visão, na minha opinião, a maior mudança que eu vejo que DeFi vai trazer para o mundo financeiro tradicional é a fluidez. Por causa de um sistema legado de anos que a gente tem no mercado financeiro tradicional, você tem um monte de regras que ninguém mais sabe por que você tem certas regras e, muitas vezes, essas regras são por causa de limitações técnicas. Aquela história, ah, por que, que os juros rende meia-noite e um? Por que, que você precisa dessas janelas de tempo? Por que, que ainda tem final de semana? A gente está vendo agora, no meio do coronavírus, que os, os dias perdem é, um pouco essa noção de tempo e você tem essas limitações no mercado financeiro tradicional... Muitas vezes, é essa limitação técnica. E em DeFi, eu acho que a gente vai começar a ver essa fluidez, esse token que representa os juros e você já está transferindo um dinheiro para uma pessoa, rendendo. Para mim, essa vai ser a maior mudança de paradigma que a gente vai ver.
0: Não, eu concordo plenamente. Até, pegando alguns estudos que eu tenho feito, algumas papers que eu tenho escrito sobre essa. eu escrevi um, recentemente juros ao minuto. né Então, assim, por que, que os juros, esse exemplo teu foi exatamente o exemplo que eu usei? Né? Por que você ficar da... 11,58 para 11,59 você não ganha juros e da 11,59 para meia-noite 1 um você ganhou juros. Tem lógica hoje uh, um negócio desse, desse tipo. Esse de salário também, né? porque você tem que esperar o mês inteiro. Né? Se eu já estou trabalhando, por que eu já não vou recebendo? né? Acho que esse uh, exemplo que você falou. E uma coisa curiosa que eu tenho visto também é o quanto essa infraestrutura do mercado tradicional às vezes causa problemas, ou, ou não problemas, mas discussões dentro desse mundo uh, cripto, stablecoins, que é onde eu, onde eu mais olho stablecoin é 24 por 7, né? só que aquelas que são um para um, onde o dinheiro está no cofre, ou o ouro está no cofre, cara, como é que eu vou, pegar, vou transformar aqui no final de semana? Eu não consigo abrir aquele cofre no final de semana, porque ele está fechado. né? Então aí esse protocolo tem que se ajustar a uma restrição do mercado tradicional hoje. Daqui a pouco alguém vai vir com uma solução que nem vocês falam, que nem veio do DAI, vamos arrumar uma solução para isso e resolver. Mas assim, essas stablecoins já tem ah, 24 por 7, quando o mercado tradicional ainda não. né? Outro exemplo, essa parte de separar juros de ah, principal. Né? Então, assim, eu lembro que você tem várias discussões muitos há muito tempo atrás sobre ah, o que a gente chama de stripping de bonds. É você pegar os bonds e separar os cupons de juros e o do principal. Né? Então, assim, tem no Brasil um projeto há coisa 10 anos atrás para tentar fazer isso até hoje. O negócio ainda é encoscado. Você fazer, se eu quiser comprar ah, uma NTNB, que é um título que rende é inflação 2050. Uh, sem cupom, eu tenho um tesouro direto. Se eu for comprar no mercado tradicional, eu não consigo, porque eu não consigo tirar esses cupons. Até Tecnicamente, hoje até já dá, mas não, não tem liquidez, ninguém faz. É uma, uma, uma bagunça, né? Então, assim, isso no mercado cripto já é muito mais fácil, já está lá resolvido, já dividiu, botou dois tokens e vamos, segue, segue o jogo. Né? Então, assim, uh, tem facilidades muito maiores, né? Uh, deixa eu falar, a gente já está, a gente vai ficar aqui conversando até de noite hoje, né, mas acho que tem duas coisas que eu queria uh, de vocês, um, uh, nós estamos hoje na terça aqui, né, dia 7 de, de abril, né, e na quinta-feira, acho que tem um evento sobre DeFi, um meetup, né, Rafaela, que você está organizando para quem quiser participar.
2: Isso. Isso, a gente vai fazer um meetup sobre flash loans, também é uma coisa super interessante que só é possível fazer aqui em DeFi. É, o, Robson vai, o Robson e o Gui vão falar bastante sobre tecnicamente como isso funciona Então quem tiver interesse mais técnico mesmo de, de entender Por favor, estão convidados, vai ser online por causa da, da quarentena Boa. Só procurar a gente no DeFi Brasil, no meetup.com E encontra o nosso meetup lá
0: Tá bom uh, Outra coisa que já, já estão me devendo três já que Eu vou solicitar a vocês um para explicar o Dai, um para explicar o Compound e um para explicar sobre o MyDefi ou MyDai, que é o projeto que vocês ganharam dinheiro, que ganharam o prêmio lá na lá em Dever. Fala um pouquinho, resumindo para a gente disso daí, como é que foi essa essa experiência de ah, brasileiros irem num meetup ou num hackathon internacional e lá e ser premiados pelo projeto? Como é que foi isso?
2: Foi muito legal. Foi animal, na minha opinião. Eu amei. Acho que os meninos também. É, mas, essencialmente, a gente foi para Denver. Lá é um hackathon gigantesco. Toda a comunidade de DeFi tá lá. Assim, foi super legal conhecer as outras pessoas que também estão trabalhando nesse espaço. É, e, e lá nesse nesse hackathon, a gente fez uma solução de... Basicamente, era uma é uma plataforma de onde você pode emitir opções novas. com Uma coisa que a gente chama de Option Builder ou você pode dar mais liquidez para um, vender opções de Dai ou você pode comprar uma combinação de opções, uma combinação de put e call formando um straddle. Então, você pode vender, put ou call, ou você pode comprar um straddle que é uma combinação. Enfim, foi super legal, a gente passou, acho que, muitas horas acordado, trabalhando pra caramba, é, correndo contra o tempo, e a gente fez uma apresentação no final, a gente foi finalista foi assim, eu acho que é, foi complicado porque poucas pessoas entendiam de verdade o que, que era opção a gente não tinha tempo suficiente para explicar o que, que era opção ou o que, que era o que a gente estava fazendo então a gente decidiu explicar o que a gente estava fazendo e assumir que quem entendesse opção ia entender quem não entendesse não ia entender, so sorry aí ah, deu meu. certo, as pessoas que entenderam adoraram muito assim a gente teve um feedback muito positivo é, e as pessoas que não entenderam opções, assim, acharam interessante, mas não, não conseguiram é, acessar muito bem o que, que a gente estava fazendo. É, mas a nossa apresentação está no YouTube, então, quem quiser ver, está lá, é só colocar o oh myDefy é, no YouTube que você encontra fácil a apresentação que a gente oh. fez. Ah,
0: isso é o nosso site. já até
1: preparado. Tá. Oh, Boa!
0: <risos> isso. Tá bom. Não, ótimo, uh, Faela, Robson, Guilherme. Uh, obrigado a gente tem tempo aqui para não ficar, senão a gente se estende muito. Uh, eu vou combinar com vocês para a gente voltar aqui depois. Acho que tem muita coisa para conversar. Acho que a ideia aqui era dar uma, um panorama aí do que uh, do que, que é DeFi, né? E uma ideia geral, né? A ideia de vamos botar lá o primeiro tijolinho. É né? a ideia que a gente vai construindo em cima disso uh, para frente. Parabéns pelo projeto aí. Eu vi, adorei também. Né? acho que é espetacular a ideia que vocês tiveram, a gente vai fazer um depois só para vocês contarem para a gente de como é que é esse projeto e como é que funciona tá, mais para frente, tá? Não é mais? Obrigado, então, e Obrigado. bom dia a gente. Obrigado. Obrigado.
2: tchau.